0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast über die wunderbare Kraft deiner Worte und Gedanken. Mein Name ist Alina Sauer und ich freue mich sehr, dass du zuhörst und dass du dir die Zeit nimmst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Wahrnehmung und darum, wie unsere Sprache unsere Wahrnehmung prägt und damit auch unsere Realität und wie du dir dieses Wissen zunutze machen kannst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, es geht heute um nichts Geringeres als unsere Realität und darum, wie diese Realität, die ja jeder Einzelne von uns hat und die für jeden Einzelnen von uns etwas anderes ist, wie die von unserer Sprache, also von unseren Gedanken und von unseren Worten beeinflusst wird. Und um das ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich dir ein paar Beispiele mitgebracht, die dir das illustrieren und veranschaulichen sollen. Das erste Beispiel ist ein ganz spannendes Experiment, das ein britischer Psychologe namens Jules Davidoff durchgeführt hat mit dem Volk der Himba in Nigeria und da geht es um Farbe und zwar ist es so, dass das Volk der Himba kein Wort für die Farbe Blau hat und dafür aber mehrere Worte für die Farbe Grün, also für verschiedene Grünschattierungen. Und ähm, der ist da hingegangen und hat den Grafiken hingelegt und zwar waren das so Kreise, die aus ganz vielen verschiedenen Vierecken bestanden haben, also kleine gleich große Vierecke, die alle gefüllt waren mit grüner Farbe und eines dieser Vierecke war mit blauer Farbe gefüllt, also so ein bisschen wie so ein Test beim Augenarzt, wo man dann sagen muss, welches äh, Viereck sich unterscheidet von den anderen oder wo eine Lücke im Kreis ist, vielleicht kennst du das. Und genau, also die Aufgabe war, dass die Versuchsteilnehmer das eine Viereck zeigen mussten, was blau war und wenn du so da drauf guckst, also du kannst es googeln, diese Grafiken, das fällt sofort auf, das sticht sofort heraus, dieses Viereck. Und in diesem Experiment ist herausgekommen, dass das Volk der war, also die Versuchsteilnehmer, dass die massive Schwierigkeiten hatten, dieses blaue Viereck zu sehen. Und dann hat der Jules Davidov hat denen nochmal Kreise hingelegt, wo es dann wieder grüne Vierecke gab und eines dieser Vierecke hatte eine andere grünen Schattierung. Also das war ein bisschen dunkler als alle anderen Vierecke. Und wenn man sich das anguckt, ich sehe absolut keinen Unterschied zu den anderen Vierecken. Und die haben das aber viel leichter gesehen, dieses grüne Viereck, was sich nur so ein bisschen von den anderen in meinen Augen unterscheidet, als dieses blaue Viereck, was sich in meinen Augen massiv von den anderen unterscheidet. Woran man sieht, dass die Sprache, dass die Tatsache, dass Blau in der Sprache dieses Volkes nicht vorkommt, sich total auf die Realität und auf das ausgewirkt hat, was die Menschen im Außen wahrnehmen. Also dass die viel besser Grünschattierungen unterscheiden können als, als eben Blau und Grün. Und ich fand das wahnsinnig spannend. Und es zeigt sehr gut, wie Sprache unsere Realität formt. Oder es gibt ja auch Völker, die keine Kategorien wie rechts und links haben, wie wir das haben, sondern die in Himmels Richtung denken. Also die nicht sagen, das ist äh, rechts, also du musst da rechts hinfahren oder links hinfahren, wenn die einen einen Weg weisen, sondern die sagen, das ist im Osten oder gen Westen. Und auch das prägt natürlich äh, die Wahrnehmung der Menschen ganz anders als unsere. Also ich kann nicht jetzt auf Anhieb sagen, wo Norden und Süden ist, außer wenn ich jetzt rausgucke und die Sonne scheint gerade aber also ja das ist so ein anderes Beispiel wie Sprache eben auch unsere Wahrnehmung prägt und ja was hat das jetzt mit dir zu tun das experiment das hat ja nicht unmittelbar eine auswirkung auf deine realität aber wenn du dir jetzt mal überlegst dass ja ein kind stellt dir ein kind vor ein dreijähriges kind und das hat ganz liebevolle eltern die sich wunderbar um das Kind kümmern und die ihm jeden Tag sagen, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist toll und egal, was du machst, wir werden dich immer lieben. So Und dann stellst du dir das gleiche Kind vor und es hat Eltern, die ihm sagen, du bist nicht gut genug, hör gefälligst auf mich, sonst gibt's Ärger, du alter Versager, also sch- schlimme Worte einfach sagen und äh, die es dann auch jeden Tag zu hören kriegt. Und dann stellst du dir mal im Zeitraffer vor, was das 15 Jahre später für einen Mensch ist und ich denke, dass schon in deiner Vorstellung, dass es da gravierende Unterschiede geben wird, weil eben auch in diesem Fall Sprache unsere Wahrnehmung prägt und wenn wir von klein aufzuhören kriegen, dass alles, was wir machen, nicht richtig und nicht gut genug ist, dann wirkt sich das eben ganz massiv auf unsere Lebensrealität und auch unsere Lebensqualität aus, weil wir irgendwann anfangen, uns das selber einzureden und gar nicht mehr jemanden brauchen, der uns das von außen sagt. Das wird einfach Teil unserer Realität und genauso ist es, wenn wir eben Eltern haben, die jeden Tag zu uns sagen, du bist gut, du bist richtig, du bist wertvoll, du bist geliebt. Und ja, Auch in diesem Fall bestimmt wieder Sprache, deine Realität, deine Identität. Und noch ein drittes kurzes Beispiel, wenn ich so in die Facebook-Kommentarspalten gucke, was ich inzwischen fast gar nicht mehr mache, aber ich habe das eine Zeit lang regelmäßig gemacht, weil mich das so gleichermaßen fasziniert und erschreckt hat, wie die Menschen da miteinander umgehen. Und wenn man das eine Zeit lang macht, dann prägt das auch die eigene Wahrnehmung, weil man eben liest, wie die Menschen miteinander kommunizieren und dann denkt, so ist es halt, wie Menschen miteinander kommunizieren und das ist, glaube ich, sehr gefährlich, wenn man sich da so dran gewöhnt und dadurch sich so eine Normalität im Kopf daraus formt, dass eben Anfeindungen und so ganz normal plötzlich sind in sozialen Medien und ja, auch das macht was mit einem. Also du siehst, Sprache beeinflusst uns und unsere Wahrnehmung und damit auch unsere Realität. Und das ist auch gut, denn das kannst du dir zunutze machen. Und da kommen jetzt meine drei Schritte, die ich gerne mit dir teilen möchte, wie du dir das zunutze machen kannst. Und der erste Schritt, den haben wir jetzt schon sozusagen gemeinsam vorbereitet, das ist, es dir bewusst zu machen. Also da kannst du schon mal ein Häkchen dahinter machen, aber dass du auch im Alltag darauf achtest, mal bewusst hinschaust, was geht dir so durch den Kopf, wie redest du mit anderen und mit dir selbst und... Welche Worte lässt du auch in deinen Kopf? Also was liest du? Was konsumierst du für Medien? Und wie wird da miteinander kommuniziert? Wird da liebevoll miteinander kommuniziert? Wird da eher herablassend gesprochen? Ja, wie ist so deine alltägliche Kommunikation an der Arbeit, in der Familie, mit Freunden? Dass du einfach mal genauer hinschaust und da deinen Fokus drauf richtest. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass du dich fragst, ob du diese Worte und Gedanken in deinem Leben haben möchtest, ob du die in deinem Kopf haben möchtest, ob du die weiterhin in dich aufnehmen möchtest, ob du so denken und sprechen möchtest und ja, ob das auch wirklich wahr ist, was du da hörst und sagst und denkst. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, wie du das herausfinden kannst, ob du das in deinem Kopf haben möchtest und in deinem Leben haben möchtest, diese Gedanken und Worte, und zwar tun sie dir gut. Und wenn sie dir nicht gut tun, wenn sie nicht dazu beitragen, dass du dich wohlfühlst, dass du dich glücklich und zufrieden fühlst, dass du deinen Zielen mit ihnen näher kommst, dass du dich bei dir fühlst und mit deinen Mitmenschen verbunden, dann ändere es. Schmeiß die Wörter und die Gedanken aus deinem System und widme dich anderen. Und der dritte Schritt ist dann die Frage, was willst du stattdessen denken? Welche Worte würden dir dienen? Welche Gedanken würden dich deinem Ziel näher bringen? Und da gibt es zum Beispiel einen Trick, in dem du, wenn du dir jetzt denkst, Oh, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, äh, bis zum Feierabend die Aufgabe fertig zu machen. Ich bin so eine Versagerin. So, Wenn das dein Gedanke ist und du dich fragst, was du stattdessen denken willst, und dir fällt jetzt gerade kein positiver Gedanke dazu ein, dann ist der Trick, dass du einfach das Gegenteil deines Gedanken formulierst und dann eine Frage aus dem Ganzen machst. Also dein Gedanke ist, ich bin so eine Versagerin. Das Gegenteil ist dann, ich schaffe alles, was ich mir vornehme. Und die Frage ist, warum schaffe ich denn eigentlich alles, was ich mir vornehme? Und das Coole ist nämlich, dass... Unser Gehirn so programmiert ist, dass es automatisch, wenn man eine Frage sich ausdenkt und stellt, dass es da eine Antwort sich überlegt. Und dann werden dir plötzlich Dinge einfallen, also Antworten darauf einfallen, warum du alles schaffst, was du dir vornimmst. Und äh, ja, also so kannst du das mit allem machen. wenn, Wenn du dir denkst, ach, mir hört doch eh keiner zu, dann wäre die rumgedrehte Frage Warum hören mir die Leute eigentlich so gerne zu? Oder warum begeister ich die Leute eigentlich mit dem, was ich sage? Warum mache ich eigentlich so einen super Job? Warum gebe ich eigentlich immer mein Bestes? Na, und dir werden automatisch Antworten einfallen und du kannst dir auch gerne Papier und einen Stift nehmen und kannst das aufschreiben. Wenn das so Gedanken sind, die immer wieder durch deinen Kopf gehen, wenn du das schon merkst, dass das so, eine, so ein Standardrepertoire deiner Gedanken ist, dann kannst du auch gerne dir so einen Gegenteilzettel vollschreiben und da eben diese Gegenargumente draufschreiben und dir die regelmäßig durchlesen. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Es ist nämlich so, dass du solche positiven Gedanken und Worte dir antrainieren kannst. Also wie im Fitnessstudio, dass du deinen Geist trainierst, Denn unser Gehirn kann etwas, das heißt neuronale Plastizität oder Neuroplastizität. Und das bedeutet, dass unser Gehirn mit Training veränderbar ist. Also dass sich die Nervenzellen mittels Training im Gehirn verändern und stärker und schwächer werden. Also du kannst dir das wie so ein Wegenetz vorstellen im Kopf, wie ein Straßennetzwerk, das aus aus Nervenbahnen besteht und in dem Informationen übertragen werden. Und äh, da gibt es stärkere und schwächere Wege, also Datenautobahnen oder Datenschotterpisten sozusagen. Ne? Und die Nervenstränge sozusagen oder die Nervenverbindungen, Nervenbahnen, die stärker trainiert sind, also die wir öfter nutzen, die sind eben auch breiter und da werden die Informationen schneller vermittelt. Also wenn du immer nur denkst, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, dann ist diese Datenbahn in deinem Kopf viel breiter ausgebaut als die Datenbahn, die da heißt, ich kann das und na klar kriege ich das hin. Und du kannst es aber verändern. Also wenn du eben dir aufschreibst, wenn du dir diese neuen Informationen aufschreibst und sagst, warum hören mir die Menschen eigentlich so gerne zu? Warum bin ich denn so klug oder warum... Oder warum schaffe ich alles, was ich mir vornehme? Und warum gebe ich denn mein Bestes? Und dir diese Antworten dazu notierst und dir das wirklich immer wieder vor Augen hältst, dann werden diese Datenbahnen stärker und dann wuchern die anderen Wege zu. Und das ist doch sowas von faszinierend, oder? Ja, und das heißt dann im Grunde, also wir werden zu unseren Gedanken, ob sie jetzt gut oder schlecht sind und wir können uns das Glas Halb voll oder halb leer denken. Wenn wir nur lang genug immer denken, das Glas ist halb voll, das Glas ist halb voll, es wird alles gut, ich bin gut so wie ich bin, dann ist das das, dann ist das die Information, die schneller in deinem Geist ankommt. Und du glaubst die andere nicht mehr so schnell. Die Information, die dich runterzieht und die dich zurückhält. Und das ist doch wahnsinnig faszinierend, oder? Ja. Und das heißt dann am Ende, dass du entscheidest, was du denkst, also dass du es beeinflussen kannst, was du denkst und dass du die Freiheit hast, deine Realität und deine Wahrnehmung zu steuern, damit es dir gut geht und damit es dich stärkt. Und ähm, da habe ich auch mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben, wie. Der heißt Drei, nee, der heißt Ein Tag, Drei Brillen und da geht es darum, dass ich mal so einen typischen Arbeitstag von mir geschildert habe, aus drei Perspektiven sozusagen. Also einmal von einem Menschen, der ziemlich unzufrieden mit seinem Leben ist, einem Menschen, der der ganzen Sache relativ neutral gegenübersteht und einem Menschen, der einfach Bock hat auf seinen Tag. Und es ist der gleiche Tag, aber die Worte sind ganz andere und ich verlinke dir den mal damit du mal siehst, was so eine Wahrnehmungsbrille mit uns machen kann. Und zum Schluss habe ich noch ein Zitat für dich. Also das bezieht sich darauf, dass wir eben entscheiden können, wie wir mit uns selbst reden wollen und wie nicht. Und dass du das jetzt auch kannst anhand dieser drei Schritte, die ich mit dir geteilt habe, welche Worte du dir zu Herzen nimmst und welche nicht, welche Gedanken du in deinem Kopf haben willst und welche nicht. Und das ist ein Zitat von Eckart von Hirschhausen. Der in einem Buch geschrieben hat, ich wundere mich oft darüber, wie sehr wir beim Essen darauf bedacht sind, wo es herkommt und was drin ist. Bei unserer geistigen Nahrung dagegen achten wir viel weniger darauf, wie viel Gift und Galle wir täglich zu uns nehmen. Und damit kann ich dir nur ans Herz legen, achte darauf, was du in dich aufnimmst, welche geistige Nahrung du in dich aufnimmst, ob sie dir dient, ob sie dich stärkt und äh, ich wiederhole noch mal kurz die drei Schritte. Und zwar ist das, erstens, mach es dir bewusst, welche geistige Nahrung du in dich aufnimmst, welche Worte dir durch den Kopf gehen, welche Worte du äußerst, welche du dir zu Herzen nimmst. Dann zweitens, überlege dir, willst du diese Worte in deinem Kopf haben? Willst du so denken und reden und äh, sind diese Worte und Gedanken wirklich wahr? Und im dritten Schritt, Wenn das nicht so ist, was willst du stattdessen denken oder wie willst du stattdessen sprechen? Ja, ich hoffe, du hattest jetzt die ein oder andere gute Erkenntnis und nutzt diese drei Schritte für dich. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao!